0: Nej, men snart är må äh, råtit mågat asså. Alltså. Där kör! Lägger på blåp i loppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger stället, David ska skjuta. Man lever över den turen! Skottläger kommer där! Kan jag mycket. I ball! Missar! Hur skymter Carl? Hur skymter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till han. Kan slöp på vara målvakt! Kan jag mycket. Kolla! Boom! En allvarlig tala, Blake Bork. håller på med hockey 600 år. Kan jag mycket. Hallå i stugorna. Mårten Bergman här. SHL-podden möter Nordic Bets podcast om SHL och svensk hockey. Den här gången så har jag träffat Frölundas Simon Jalmarsson Och han pratar om... Hur det var att följa Erik Karlsson i unga år, det tunga fjolåret i Frölunda. Varför det inte funkade i NHL, tiden i Ryssland, de fantastiska junioråren i Göteborg. Hur nära han egentligen var Växjö och hur han ser på sin roll idag. Ni når mig på atmartenbajman eller at SHL-podden på Twitter och ni kan också mejla på solpod@gmail.com. Jag ska inte orda mer utan vi spolar tillbaka klockan till den 4 oktober i Göteborg. Simon Jalmarson, mycket nöje. Efter lite rumsbyten och så vidare så hittade vi en lobby här på Hotel Royal i Stockholm Det är lite dammsugare i bakgrunden och så vidare Och på tal om dammsugare då, om man nu får göra den här övergången vid allt i Göteborg Så är det ju inte vilken dag som helst idag utan det är ju kanelbullens dag Så Simon Jalmarsson, hur många kanelbullar har du tryckt hittills? Inte en enda, än så länge Det är
1: för dåligt Ja det är för dåligt, jag var precis och tog en fika också Så hade de till och med reklam för det där Att de skulle sälja någon extra kanelbulle med det Men nej jag, jag står emot och ja, Mycket matcher nu så man får, man får skippa det helt enkelt
0: Hur är det annars med liksom, sockerintaget? Jag har, I min idoga research så hann jag tyvärr inte se alla Youtube-klipp med dig men jag såg någonting swisha förbi i alla fall på SHLs hemsida när du kom till Frölunda, tror jag. Där det stod, att, alltså rubriken var att du gillar Coca-Cola men inte att sniffa på suspensarer. <laughs> ja, det var en liten nudda intervju där. Men, men jag har aldrig ser den. Vad är det liksom beroendenivå på Coca-Cola-gillandet?
1: Nej, så, så långt skulle jag inte dra det. Absolut inte, men det är klart att... Det blir ganska mycket, mycket träning och mycket matcher och ibland behöver man en liten sockerkick och kanske blir någon gång för ofta men nej det är det din last.
0: Om du har någon. Ja,
1: ja om jag skulle ha någon ja, det är väl det i så fall men ja. som sagt det, det är inte på någon orimlig nivå utan det, jag håller det ändå lagom
0: men det är ändå det är inte light.
1: Det, det är blandat. Okej, okay. det är blandat. Mm.
0: Ja, vi får väl skicka en faktura till Coca-Cola efter det här. jag. <laughs> jag tänker att vi börjar långt tillbaka. Du spelade ju i ett juniorlag i Frölunda som enligt Elite Prospects hade spelare som och nu tar jag alla de jag kände igen i Viktor då. Victor Stålberg, Patrik Saxeson, Morten Madsen, Patrik Karlsson, Robin Figren, Kirill Starkov, Joakim Andersson, Mikkel Bödker, Anton Axelsson, Jonas Annelöf, Mattias Porcelland, Sebastian Karlsson, Lars Eller, Jens Hellgren, Joel Gistet.
1: Ja, vad ska man säga? Det, det har gått bra från allihop där. Det känns som att just de åren så var det väl Frölundas junior var väl laget laget att slå egentligen och det var många, många juniorer som fick komma upp i A-laget och göra bra ifrån sig så jag, jag tror att de, de hade en väldig dragkraft där och kunna locka till sig de allra bästa talangerna och eh, sen måste man ju ge dem cred att de, de verkligen tog vara på, på allihopa också det är bara att titta på hur många av dem spelar i NHL eller SOL och landslag idag så det, det är klart att eh, det är en sak att ta dit många, många talangfulla spelare men man ska göra någonting av dem också. Det är många som faller bort i 17-18 års ålder så verkligen eh, många bra spelare men eh, ett gott jobb av föreningen och ungdomstränare eller juniortränare där också som lyckades eh, ta hand om alla.
0: Men alltså den truppen och just att det är så många som har blivit finns det nog alltså, motsvarigt? man pratar om så här 82 år 82 och mod och har haft några årgångar och så vidare jag tror Hammarby hade liksom ett gäng 15-åringar som i diverse klubbar sen blev bra men det här är ju en alltså det är ju tre års eller år i alla fall.
1: Ja, nej, som du säger det är extremt mycket talang i det laget och det värsta är att jag tror att vi när vi hade som allra bäst lag där så förlorade vi fa faktiskt juniorfinalen mot Linköping om jag inte minns fel mm. som inte hade alls lika många som, som i slutändan kom, kom så långt i sin hockeykarriär men det är som sagt inte alltid bästa laget på pappret som, som vinner matcher där de gjorde en heroisk insats och, och, och slog oss i den, i den finalen sen vann vi två år i rad efter det i och för sig, men just det allra, allra bästa laget vi hade där mm. var nog det som fick stryk i finalen faktiskt vem var bäst av alla de här som blev väldigt bra då, i unga år? Bra fråga. Det var, det var många. Det, det skiljer ju lite i, i åldrarna där. Det var ju tre år mellan de yngsta och, och äldsta så det är klart att de som var lite mer färdig, färdigvuxna där kanske var, var de allra bästa men det fanns ju extremt mycket talang. Vi fick ju även något år senare kom ju Erik Karlsson till, till Frölunda där och där såg man ju direkt vilken, vilken otrolig talang han var och han ja, behöver väl ingen närmare presentation på honom utan han, han är väl den spelaren med, med allra mest talang som, som jag spelade
0: med genom de junioråren måste jag säga. Hur var det? för att Jag kommer ihåg när jag såg honom i Frölunda så tyckte jag att så här, ja han är ju, det är ju kul att titta på men han drällde liksom alltså som John Klingberg tyckte jag likadant och det visar bara att man liksom inte, inte kan någonting om hockey tänker, han kommer aldrig lyckas i NHL för att han drällde för mycket med puck jag uppfattar ni det också så för sen blev det ju så att liksom, han fick förtroende att fortsätta drälla för att han gjorde briljanta grejer ibland och till slut så drällde han bara en av 50 gånger istället för kanske en av 20 som det var första året liksom.
1: Ja nej, just då det är klart att på juniornivå så är det väl lite mer på alla spelare att man dräller med puck och, och sådär men ja, jag menar det är ju det är en liten väldigt tunn linje där mellan succé och fiasko och är man en kille med ett sådant självförtroende som vågar varenda gång och så skicklig som man var så lyckades han många fler gånger än han misslyckades och då blir, det, då blir det ganska bra. Jag brukar ofta tänka på så här procent, ja men om jag gör den här passningen då är jag ja det blir mål 80 av gångerna om jag lyckas och det blir en farlig chans bakåt 10 av gångerna jag misslyckas och då, då är oddsen med mig i alla fall man, man kan väga lite för och emot där och jag vet inte hur ofta han gjorde det, det kändes som att han alltid såg- bara möjligheter och, och så där och det, spelar med sånt självförtroende de lyckas ofta mm. och han kunde ta en motgång om det var ett felpass och han slog samma pass nästa gång för då, då gick det liksom. så det, det var ingenting man märkte av att han misslyckades oftare än andra utan det var väl mer
0: att han vågade oftare än alla andra mm. Vad var din, din roll eller liksom, var var du i hierarkin i det här i laget under de tre åren?
1: Det, det gick väl första året Så kom jag dit Då var jag yngst i, i, i laget Och speltiden blev väl därefter Men jag tyckte ändå att de, de Matchade in mig på ett bra sätt Men som, som vi har pratat om tidigare Det fanns otroligt mycket talang där Och det är svårt att ge alla Exakt lika mycket speltid Men jag, jag fick absolut mina chanser Trots att jag var yngst, yngst i laget Eller en av de yngsta då i laget Och Sen efter, efter första året så försvann ju några upp i A-lag och vidare till juniorligor och kanna och allt sånt. Så då, då blev ju min roll bra mycket större och eh, andra och tredje året så, så fick jag ju spela extremt mycket på alla i alla spel. Så, att, så, där, så då, då fick jag ju otroligt stort förtroende och det, det är bara att tacka för. Som sagt, konkurrensen var inte dålig men eh, vi var några stycken där... Eh, framförallt för 89 då, som, som var väldigt bra och vi fick stort förtroende också trots att vi var andra års juniorer då, så vi var ju fortfarande vi hade flera år kvar som som 20 spelare men ändå så fick vi chansen
0: att, att liksom dra hela laget. Debuten i Frölundas A-lag 07 kände du dig stark då? Eh,
1: faktiskt så får man väl säga att det var kanske det var nog något år tidigt för mig. Jag var inte, inte färdig på att spela senior hockey men självklart kul att få att debutera och det, det var ju ett betyg på att de, de trodde på mig också i och med att jag fick vara med. Nu blev det bara en match men som sagt, jag, jag var inte, jag var 17 eller 18 år då jag var inte redo för att spela en hel säsong i ESL Det var så var det bara. Men kul att få vara med uppe och känna på helt luften lite och, och så får man lära sig vad det handlar om helt enkelt. Men jag behövde stå på tillväxt något år till och det var det som hände också. Så.
0: Hur märkte du att du inte var redo?
1: Nej, men jag, jag har väl alltid varit ganska, vad ska man säga, jag har inte varit så väl kraftigt byggd, byggd utan jag har fått kämpa med och lägga på mig varenda kilo egentligen och jag vet inte exakt vad jag låg på dem men säg att det var en 72-73 kilo och så spelar mot ett lag som har en snittvikt på ja, 86-87 kanske. Det är klart att saknar man 15 kilo i muskelmassa så, så kommer man ha svårt att hävda sig hur talangfull man än är. När och det var väl det som kändes där att man, man behövde ta sin lilla tid att växa, växa klart och bygga på sig lite muskler som man, man verkligen kan... Stå sig i närkamper och, och dylikt. Så det var väl det som var den största
0: skillnaden. Jämfört med att spela mot andra juniorer. Mm. Det blev bara en match i Frölundas A-lag. Eh, den gången. Du var i Borås utlånad. Först i tio matcher 07-08. Och sen så en hel säsong 08 09 och sen bad jag av till Rögle. Varför blev det ingen fortsättning i Frölunda?
1: Uh, nej, men det var väl lite som jag pratade om innan. där att jag, jag var väl inte riktigt redo för att spela i högsta ligan uh, just då. Så, samtidigt som Frölunda på den tiden hade extremt namnkunnigt A-lag också. Jag tror det var säkert en... Uh, tre kedjor i alla fall som var landslagsmässiga i finska och svenska landslaget. då Så det var, det var en otroligt stark trupp och det fanns helt enkelt ingen plats för mig och det, det förstår jag fullt ut också. Man, man kan inte ge en ung kille chansen bara för att han är ung utan han ska vara, han ska vara med för att han är bra nog. Mm. Och det var inte jag då så det var inga hard feelings utan jag kände att jag fick ta Ta ett kliv ner till Allsvenskan och göra en, en hel säsong där med, med Borås och med faset i hand så skulle jag inte gjort någonting annorlunda idag heller utan det var vad som behövdes för mig att spela på en lite lägre nivå men ändå möta seniorer och fick bra med förtroende där, fick spela väldigt mycket och sådär också så det gick, det gick jättebra och så det tog ju mig tillbaka till SOL till där också. Så det, det var rätt steg för mig att gå.
0: Men där var du utlånad eller? Ja, det var, jag var utlånad där sist året. Så. Och sen så valde Frölunda att inte skriva kontrakt till säsongen efter. Ja, precis. Ja. Du gjorde ju en släktene värst grej där. Ditt första elitseemål mot Frölunda.
1: Ja, i Skandinavien faktiskt. Körde du den? Shh. Grejen. Nej, absolut inte. <laughs> Nej, det var, jag hade inga, inga, inga sådana känslor utan jag var mest exalterad över att få göra mitt första mål där. Sen självklart lite speciellt då, att få göra det i, i Skandinavien då i och att jag gick igenom juniorledet där också. Då, så det var jag minns fortfarande den dagen, det målet. Så det, det är klart att det, det är ett speciellt minne som man inte glömmer. Hur var det målet? Fick jag en dropppassning av Erik då tror jag om man uttalar så vet jag inte men eh, sen eh, han skymde målakten lite så fick jag upp den i blockhandskrysset tror jag så, på, honken. på honken ja, ja. så det var, det var det var väldigt speciellt och som sagt det är ju ett mål man inte glömmer hur gick det i matchen Det har du glömt Det har jag där glömt. ja det var kanske inte lika viktigt nej jag vet faktiskt inte det men
0: eh, målet minns jag Bra fokus. Det, var, det blev ju en säsong i mollen då, din första SHL-säsong. Ni åkte ur med Rögle Efter en bra kvalserie var det dig. Hur var det? att liksom, För du presterade ju den säsongen. Men laget gjorde det inte. Och det slutade med degradering. Det? Det,
1: ja, det är väl en av de tyngsta en av de tyngsta perioderna Måste jag säga i min karriär är Det är klart att åka ur en Kvartsfinal, semifinal Det är skittufft Varje år man inte vinner är det ju hemskt Men att åka ur med ett lag Det var någonting, jag var ung då fortfarande och, Men ändå så kändes det verkligen Det kändes tufft Man, man vet att en hel stad Blir fruktansvärt besviken Alltså nu har det ju gått bra för dem ändå de har tagit sig mm. upp och du och har sig upp flera gånger igen då. men nej det var, det var inget, inget roligt alls och att det gick bra för mig, ja det är klart det, det hjälpte ju min karriär men det, det var ju ändå riktigt trist att få avsluta en session jag hade grymt rolig säsong i, i, i Rögle och det är min första säsong i, i ligan på riktigt och Fick efter halva säsongen väldigt bra förtroende och supportrar och alla allt folk runt omkring tog så väl hand om mig. Och sen så får jag åka ur på det, det. Det kändes inte alls bra. Det, det måste jag säga. Det var, det var riktigt jobbigt.
0: Här är du som sagt, någon form av lite genombrottssäsong. Även om det är som sagt gick dåligt för laget. Du eh, flyttar från det... Ja, Malmö var väl inte i SOL, då, så det sydligaste laget till det nordligaste laget, Luleå. Vad är det? Det är sju år sedan, du är 21? Vad känner du att du är i din karriär då och var, varför tar du det steget till just den klubben och liksom hur, hur gick tankarna då?
1: Ja, egentligen så var det ju, jag hade ju två år. Mm. kontrakt med Rögle så min tanke var ju hela tiden att stanna där, det fanns ju inte på kartan att vi skulle åka ur sen när vi väl gjorde det så bröts ju detta kontraktet och jag hade ju som sagt fått ett litet genombrott där på slutet av eller andra halvan av säsongen i, i högsta ligan och det är klart att då finns det ju då finns det ju jag menar har man spelat där och man känner att man klarar av det så vill man ju fortsätta spela i S.L så är det ju bara så då, då började jag väl se mig om efter, efter alternativ i Sol och eh, när intresset från Luleå dök upp så kändes det som ja, helt enkelt det bästa alternativet det fanns en eh, ny tränarduo där, Jonas Rönkvist och eh, Bulan Berglund och som är tillbaka i Luleå nu som eh, verkligen hade ett eh, ja, framgångsrecept med antuna, antuna tidigare då där de eh, lyckades extremt bra och Fick väldigt bra utveckling på många, många spelare och det var väl just det som lockade mig att kunna få gå till ett lag där det var, de missade slutspelet året innan jag kom dit och det blev lite ny stat Många nya spelare, många nya spelare från Allsvenskan och även några yngre spelare då så det kändes som att ja, det finns en god chans för mig att få ta en ganska ledande roll där trots att jag är ganska ung då i och med att det är många andra nya så vi kommer få slåss om dem där etablerade positioner i hierarkin och det kändes väl som avgörande för mig att få komma till ett lag där jag verkligen skulle få chansen till att få mycket förtroende mycket speltid och utvecklas som spelare och ändå spela i ett lag som har tankar på att vara med och slåss som guldet i slutändan och det var de faktorerna som avgjorde för mig
0: svin bra i Luleå Ja det
1: måste man ju säga, det blev ju lite succera med, med de nya tränarna och det nya tänket där det blev ju ja, första halvan av säsongen så var det ju verkligen sådana här, det var lite nytt för, för många lag tror jag med extremt mycket skriskåkning och hög press och allting sånt.
0: Och. Det är sånt ni tjatar om hela tiden nu
1: Ja, nu är det en vardag i ligan. Jag tror det finns knappt något lag som inte, inte spelar, vill spela på det sättet i alla fall. Så det, men just då så var det lite nytt. Det var aldrig något uppställt styrspel och sånt där, utan det var, det var full Full jakt på motståndare hela tiden där. Så det var lite annorlunda, men väldigt framgångsrikt också. Vi lyckades ta oss till en tuff semifinal där mot Skellefteå det året, tror jag om jag inte minns fel. Så det var, från att gå från, från missat slutspel till att vara topp fyra i SHL och sen ändå vara med och, och, och nosa
0: på en finalplats måste jag ändå se som en, en framgång. Sen bara vidare till eh, Linköping. Och eh, ja om du om det gick svinbra i Luleå så det fortsätter ju bara i den riktningen.
1: Ja, eh, det var samma där. Jag... Eh, Såg väl en, en chans att uh, få rejäl utveckling i, i ett lag som uh, hade extremt bra spelare. Uh, nu fick jag chansen att spela med kanske två av de absolut bästa i hela ligan uh, på den tiden. och Det var ju Karl Söderberg och Per Albrandt uh, mitt första år. Vi fick uh, spela ihop hela den säsongen och uh, poängen trillade in. Och vi, vi gjorde ett väldigt bra år. Uh, men återigen så blev det tyvärr för tufft med Skellefteå. Jag tror vi hade fyra av fem matcher i den semifinalen där som gick till overtime. Och de var snäppet starkare och jag tror till och med de vann det året. Så det var, det var lite synd för det känns som att det var ett um, ja, det var ett, ett ruskigt starkt lag vi hade där. Och vi hade absolut haft en god chans att, att vinna om vi bara hade tagit
0: oss förbi den där semifinalen. När känner du, alltså drar du, för du åkte över till NHL och Columbus efter 13-14, då hade du gjort 57 poäng på 55 matcher 27 mål Du, du var inte bäst med det, tror du Eller?
1: Nej, det var nog någon som hade fler mål där 28,
0: precis ja. Linus Klasen gjorde 28 och Chad Collar, ja just det, ni spelar i samma Ja, ja gjorde 30 Ehm ja. um, eller Coloric. Eh, men jag känner att jag ursäktade efter ditt uttal ja. på Eric Bedouin. Eller? Bédouin. Oh, <laughs> ja, det är något sånt. Den är kämpig. Ja. Eh, du drog till Columbus i alla fall. Kritade på för dem. Eh, blev ingen eh, match där. Och eh, du spelade heller ingen match för eh, klubben Springfield Falcons. Utan eh, tillbaka till Europa. Hur var den sessionen som ändå var eh, på andra sidan pölen?
1: Eh, jo då, det var, det var lärorikt. Eh, jag kom ju dit eh, med förhoppningar absolut och få starta Januäl. Och eh, jag kände väl att jag hade på något sätt tagit mina mina år i SOL och många åker över tidigt och spelar några år i AHL mm. och men jag var 25 när jag skrev på det rekontrakt och åkte över med tanken om att spela NHL och jag blev nedskickad precis innan seriestat och då kom det ett erbjudande från från CSKA Moskva då i KHL som var ja, ett av de absolut bästa lagen i Europa och jag kände väl att spela AHL eller KHL, ett av de bästa lagen i KHL så kände jag väl att det var mer intressant för mig att spela, spela i, i, i KL och NAHL och Det var väl det som avgjorde i slut. Det var ett svårt beslut, absolut. Men eh, hade jag stannat kvar och kämpat- så kanske jag hade fått göra debut. Men det hade jag också kunnat vara så att jag inte hade fått göra det Och då kanske min karriär hade stagnerat. Det, det, det är ett väldigt svårt beslut där man, man måste ta. Eh, och det var tufft, men... Eh, jag ångrar inte det idag att jag tror att jag fick spela som sagt i ett Europas bästa lag i, i två år och eh, kände att det gav mig också extremt mycket. Både på ett personligt plan och få, få spela i ett eh, land som Ryssland där och, och få spela i en, en liga som är eh, riktigt bra också. Så jag kände att eh, med fast hand så, så kände jag att eh, det var rätt beslut för mig.
0: Du sa um, där när du var på väg upp från förlundas juniorlag till A laget att du, äh, du var inte redo för SOL och så. Fanns det någonting i när du kom över till uh, Columbus att du var inte redo för NHL? Eller tycker du att du borde...
1: Uh, vad jag tycker, det, det spelar nog ingen roll. Jag uh, känner väl att jag hade... Jag hade absolut uh, kunnat uh, spela i NHL just då, men det är extremt stor konkurrens, alltså vi det var, jag tror det var 20 forwards kvar som alla var extremt bra och det, de, de valde några andra och det, det kan jag förstå också, de, de tyckte kanske jag att behövde utvecklas lite till i AHL och sådär och givetvis det, det här hade varit kanske bra för mig också, men, men just då så kände jag att jag ville spela i en så bra liga som möjligt och när det inte blev NHL så blev det KL istället och ja, det är möjligt att jag inte var kanske helt redo. Det kanske hade varit något år i AHL som hade behövt för mig för att bli redo och ja måste vara. Men det, det var ett beslut jag tog då. Och man, man kan alltid vara efterklok och tänka om att ja, men just där så har man kanske två dagar på sig att ta det där beslutet. Och, och då ska det vara snabba ryck och då
0: var det magkänslan som sa att jag skulle åka och då, och då gjorde jag det. Kände du? För du sa ju det att du tog några extra år i SOL kanske mot vad många andra gör. Och, och liksom levererade höga poäng säsong efter säsong. Och att du verkligen var, ja men nu är det dags. Tror du att om du inte hade gjort det, om du kanske hade stuckit efter din första poängstarka säsong eller så. Tror du, att du hade varit mer benägen att acceptera ett år i AHL då?
1: Det tror jag absolut. Det, det, det är jag ganska säker på det var väl just därför som valet blev och, och lämnar i och med att jag, jag var 25 och det är ju ingen ålder egentligen sådär men ja, man, man får stå för sina beslut och det, det gör jag idag och jag som sagt är nöjd över, över de besluten jag tog och mm. jag trivdes eh, extremt bra med mina unga år och spelade i själv. jag kände att det var en utve utvecklande liga och, Bevisligen så tog jag många, många kliv där, i och med att jag slog mig in i, i landslaget och allting sånt äh, även på, på hemmaplan här. Då. Så det, det känns som att äh, alla val jag har tagit i karriären de, de står jag för fortfarande och jag ångrar ingenting. Så det, det, det är så jag
0: känner nu i alla fall. Finns det någonting i att, att när du valde att lämna för KL att du gav upp NHL-drömmen? Äh, absolut inte tvärtom utan
1: med att jag flyttade till KL så kände jag väl att det var ett likvärdigt sätt att göra mig redo för att komma tillbaka till NHL en vacker dag genom att spela i en eh, extremt tuff liga. Många extremt bra spelare. En, en, en riktigt tuff liga. Eh, skiljer sig lite från AHL. Men eh, förmodligen. Det, nu har inte jag koll på AHL. Sådär, men vad man har hört i alla fall så, så är det väl lite annorlunda. där. Men eh, jag såg det som ett, ett steg likväl som om jag skulle åka tillbaka till SHL så... Mm. Så så är det som ett steg till att ta mig ännu närmare ännu,
0: eller? Jag fattar det rent ur så här: din, alltså, att du, hur du blir en bättre spelare. Men jag tänker jag också, det man har hört flera gånger, att det finns ett politiskt spel där borta som så här: om du inte, alltså att de vill att man ska ner i AHL, man ska visa att man inte liksom, bara vill tillbaka till Europa. Alltså att det finns mycket sådana grejer, kanske en lite amerikansk-kanadensisk stuk på det. Att man kan få stämpeln Att man typ ger upp eller något Om man inte vill Alltså du fick inga sådana indikationer eh, Eller vad nej, är så alltså, det är just,
1: just, just i det laget Så kanske jag fick det Men jag tror att hade jag gjort Tillräckligt bra i KHL Så tror jag inte Något annat lag hade tvekat på det Jag har sett många andra Som har gjort, gjort Samma sak och, och kommit tillbaka senare liksom Och det det tror jag nog att är man bra nog så kommer man få spela. Och det har jag väl inte varit helt enkelt så det,
0: det är bara att acceptera. CSKA Moskva som du gick till, är det något lag man ska spela i KL så känns det som att man ska, eller så här, är det någonstans man ska bo i, i KL och Ryssland så känns det som ett bra ställe.
1: Ja, jo, men det var väl. Det var väl det som gjorde beslutet ändå att det vägde över för just att eh, CSK. Ja, topplag, eh, ett av de bästa lagen. Många bra spelare får spela med bra spelare. Extremt bra träning. Eh, allting, allting var verkligen på topp där och Moskva vara en superstad och allting Så, där, så det, det kändes som att. Eh, det fanns inget bättre ställe att stå och spela på i Europa tror jag så jag var väldigt nöjd med den här klubben, måste jag säga
0: Hur är Moskva? Hur är Ryssland? För, ja det finns ju en del med Putin och där som inte är 100 i alla fall inte utifrån svenska värderingar och synsätt och så hur är det att leva i Ryssland med, alltså som svensk liksom, när du vet hur det är här?
1: Ja det är klart att det är annorlunda, det är en helt annan helt annan kultur, de är ju vad ska man säga, de man nog uppväxt i ett lite tuffare klimat än vad vi svenskar är och det speglar väl lite på, på deras sätt att vara också. Att där är man där får man ta för sig lite, man får vara lite egoistisk där för att komma någonstans. Det, jag menar det finns det är bara ett exempel i alltså en klädbutik eller någonting. Tar man några kläder och ställer sig i kö så funkar det i Sverige, då är det en då är det en fin kö och alla väntar på sin tur men där jag vet när min flickvän var på besök hon stod och väntade och väntar och, och väntade och alla bara gick för henne och jag sa det, nu får du fan gå fram till disken annars kommer du stå här hela dagen för de, de kommer inte stå i någon kö utan de bara går rätt förbi dig och det är väl lite så det fungerar där att där vill du ha någonting så får du ta det och du måste vara egoistisk och sådär så, där. så det, det är lite annorlunda på så sätt men hur det sig i hockeyn det är likadant där, De, det, det är väl lite mer att har du en eh, chans så gör alltså har du lite som fotbollen kanske, kommer du två mot noll så gör du hellre mål själv än och spelar den som öppet mål, det är lite, lite så är det nog eh, även om det har suddats ut lite tror jag på senare år att eh, det är väl inte på exakt samma sätt som, som det har varit vad jag tror i alla fall men det är fortfarande det, jag menar där är ett sätt att jag menar, spela hockey, det ett sätt att få ett bra liv. Eller mm. Det är ganska stora klyftor kan man säga i samhället där om, om man tycker att det är stora klyftor i Sverige så är det ingenting mot vad som är i, i Ryssland. Och många kanske är uppväxte med och inte ha någonting och, och att lyckas i hockey när det är deras stora chans. och ja, mm. Om det blir på bekostnad på någon annan så ja fine. Liksom Inga konstigheter. De, de är vana vid det helt enkelt så det det är deras kultur och den, den är man inte van vid, men jag hade inga problem med det, absolut inte.
0: Jag kollade igenom eh, truppen från året du kom dit. Då var det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju spelare som inte var från eh, Ryssland. Mm. Eh, var bland annat Andreas Engqvist då. Mm. Eh, nu kanske, jag vet inte om det underlättar i vidahandet där, men hur är, det är många som säger så här, ryssar är speciella, slänger man sig med lite så. Hur var det när du kom dit? Alltså så här, hur är de i jag vet inte, så här, omklädningsrum? Alltså är de bara, kör, kör, välkommen, kul att du är här, eller är det liksom...
1: Ja, det är, lite, det är lite speciellt där för de nu hade jag tur många i mitt lag hade varit och spelat i USA på olika nivåer, AHL, NHL och, så de flesta kunde engelska så då, det hjälper ju givetvis att akklimatisera sig lite. Så de var ändå ganska välkomnande så sett i och med att man kunde kommunicera med dem och de förstod ju liksom att det här är en... Ja, en bra lagkamrat och inte bara en som kommer här Och ska sno en plats av någon annan utan, mm. Så det funkar ändå ganska bra sen, sen blir det ju givetvis Så att de, de icke-ryssarna Det är de som hänger ihop Alltså så är det, det blir nästan mm. som två lag i ett lag Och de De var väl inte helt bekväma med att prata engelska Och det kan väl vara en av anledningen till att Det blir sån liksom två grupperingar i laget Och och det kan man väl förstå också på ett sätt. Om man inte känner sig helt bekväm med att prata något språk. så ja, Då har man ju 18 andra man kan prata sitt egna språk med. Mm. Så vem, vem skulle du välja? Jag menar, mm. det, det blir ju ganska enkelt. Hade inte jag kunnat engelska så kanske inte jag hade umgått så mycket med våra nordamerikaner i laget heller. Så mm. är det ju. Så det, det får man ju förstå. Men det, det blir som sagt det blir extremt. Man är ju van vid att vara den som... Kan språket här hemma mm. i Sverige då, och man har ju aldrig riktigt tänkt på hur de här som kommer och som utifrån känner sig. Men eh, nu har jag fått eh, vara med om det och det, det hjälper ju lite med hur, hur man kan bete sig mot de som kommer nu då till vårt mm. lag som inte kan svenska. Att man, ja, man får inkludera dem. Men som sagt, i Sverige så kan ju alla engelska så det, jag tror det är lite lättare att komma till ett svenskt lag där, mm. där alla verkligen kan språket väldigt bra.
0: För att vi gjorde ju en reklaminspelning med dig och Joel Lundqvist och jag vet inte om ni som lyssnar på det här har sett den men den rullar på jumbo Tronen i Skandinavien eller Frölundaborg. Och då så snackade jag och Jocke som klipper den här podden vi sa efteråt att så här Mm, att du var så himla snäll eh, och, så, alltså, och så började vi resonera kring det att, så här, att man kan gå långt alltså att vi tänker att man måste ha ett ego, man måste tycka att man är bäst, man måste liksom så här slå sig fram grejen i hockey, men när vi har gjort det här och träffat liksom jag flera spelare som vi bara de är så himla snälla <laughs> och så här ödmjuka och typ eh, har ja, inte så mycket så här star quality som man ibland kanske kan tänka. Blir du en annan när det är in i liksom hockeyvärlden och när det gäller att så här ta för sig där? Eller är du liksom på samma sätt lite så här, jag vet inte, ja inte tar så mycket plats?
1: Det är en liten balansgång där. Givetvis är det matcher och sånt så är det... Då måste man ju ta för sig ja, ja, det. Finns ju inte, ja. Men jag förstår vad du menar. Det här med i omklädningsrum ja. och äh, även på träningar och sånt så mm. finns det många som är olika. Vissa låter ju andra men här, låt han få pucken, mm. låt han skina lite och mm. jag kan stå heller i bakgrunden. Då, lite sån är väl det. Jag vet inte om man ska kalla det. Typiskt svenskt att man ja, man är jag vet många, jag har spelat med extremt många hockeyspelare som är väldigt ödmjuka vid sidan av isen men extremt egoistiska på isen sådär. Mm. men det, det gäller ju att ha någon, någon sorts, sorts blandning så jag tror att man vinner mycket på, på att vara ödmjuk och bli mm. uppskattad i, i laget man spelar i för ja, är du för egoistisk så ja, till slut så kommer ju ingen gillar dig och ingen vill ge dig mm. några passningar mm. eller undra dig någon framgång så mm. då, då, då kan du falla lite på det också så det gäller att man har någon, någon slags liksom, bra balans där mellan att, att ta för sig och även vara en en bra kille i laget liksom. det, mm. det, gäller sig, det gäller ju man ska ju inte skapa ovänner i, i sitt egna lag det, det är det värsta som finns för, för en lagsammanhållning så det, det känns som att man, man får försöka hitta någon, någon bra liksom, något sätt som, som funkar i laget och som även funkar på isen man får inte vara för snäll heller för mm. att då kommer man bli överkörd där ute. Det... Jag tänker
0: just Ryssland där. Mm. Att det måste finnas någon helt... Eller jag tänker att det är en helt annan grej där. Där kan man inte gå in och bara visst, jag passar dig alla där. Alltså, så här. Nej, precis.
1: Det gäller ju att man är... Ja, det gäller att man står upp liksom och, och verkligen visar. Nu, nu är jag väl kanske en, en spelare som inte är den som åker runt och liksom håller i pucken och sådär och, 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 och sånt. Utan jag... Jag, är ju, jag skulle i alla fall själv se mig som en lagspelare och det kan ju inte frångå bara för att jag ska visa att jag ska gå in och ta för mig och bara köra grejer jag ut förut. Utan mm. man, får, man får spela sitt spel och göra det på rätt sätt och verkligen vara kaxig i, i sitt spel och man mm. kan uttrycka sig så. Jag vet inte det är lite diffust där men att man verkligen står för de grejerna man gör ute på isen och liksom inte inte börja göra något annat bara för att någon annan tycker att man ska göra det eller för att jag själv vill ta mer plats eller sådär. Så det är, en, det är liksom att vara kaxi i sin, sin egna,
0: sina egna storheter. Det äh, äventyret i Ryssland äh, slutade med en torsk torskig avgörande va? I mm. Gugarin-krupp. Äh, ähm, alltså så här allt där. Dels hur var det ens så gå till det och spela en avgörande och hur jobbigt var det att inte vinna? Uh, nej, det var ju
1: första året var det ju likadant. Då spelade vi konferensfinal där mot Sankt Petersburg. Ledde med 3-0 i matcher och allt var frid och fröjd och så förlorade vi fyra raka. Uh, mm. Åkte ut i...
0: Historiskt.
1: Ja, det. exakt. och Det var extremt, extremt tungt. Uh, verkligen. Uh, vi såg väl
0: egentligen ingenting
1: annat än att vinna det året. Vi hade dominanta i grundserien och allting flöt på i slutspelet och sen så bara hände någonting och vi fick stryk mot ett extremt bra lag jag vet inte om det har funnits något bättre lag på pappret i Europa än vad Sankt Petersburg hade det året de hade, de hade ruskigt, ruskigt bra lag så det är väl ingen skam i att åka ut mot dem men sättet vi gjorde det på eh, svider ju lite extra när man har 3-0 och åker ut med 4-3 så vi gick in i nästa säsong med en extrem revanschlust och mm. eh, tog oss hela vägen till final då och sen eh, Nej, det var, det var extremt tufft att förlora den sjunde avgörande. Man kämpar i tio månader och så allting bara raserar på 60 minuters hockey. Det var... Nej, men det... det är tufft, men man måste kunna hantera motgångar också. Jag menar, ett lag vinner och ett lag förlorar så är det i varje final. Och det är ju inte... Tror jag tror ingen tycker det är särskilt kul att vara på den förlorande sidan, men... Hur? När man väl har varit där så kommer man uppskatta
0: vinsten tio gånger mer. Hur är stämning och hype kring ett, en finalserie i KL kontra om man går långt i SOL? Alltså det är fullsatt och galen stämmer Ja, match. Liksom.
1: Eh, jo, men det var det. Det, det, det är bra. Sen, sen har man ju inte riktigt uppfattningen för man kan ju inte läsa tidningar, man står inte riktigt och likadant eh, tv jag tror jag inte tittar på någon gång i Ryssland så man kan ju inte riktigt följa med det mediala, hur stort det är mm. men eh, trycket på läktaren och allting eh, det går ju inte att klara på. Det var extremt bra. Sen skiljer det sig ganska mycket. Moskva är väl ingen hockey Hockeystad egentligen, utan där det är mer lite finare folk som går kanske på teater och, mm. och lite sånt. Så vi hade ju halvdana publiksiffror, men i slutspelet så var det då var det verkligen drag kring, kring hocken och det var långa köer för att få biljetter. Så det var, det var kul och att vi kunde gå så långt båda åren för då fick man verkligen märka av den stämningen på hemmaplan. Men, vad tog arena? Ja, vad kan det inte ta Fem och ett halvt, så vi hade ju ingen alls... Och ändå hade vi inte fullt under grundserien. Så det var ju väldigt dåligt intresse under, under serien. Medan på andra ställen, typ Sankt Petersburg och Magnitogorsk då som vi förlorar mot i finalen. Där de hade ju alltid fullt, vare sig det var grundserie eller slutspel. Så, så på andra ställen är det ju ett extremt stort hockeyintresse. Då. Men i Moskva så finns det väl för mycket annat helt enkelt som gör att de inte går på hockey. Trots att det är ändå en sån anrik klubb som, som CSKA så, så lyckades vi inte fylla fylla arenan, men nej, de drog dit lite militärer ibland som fick sitta och sjunga i kör och, och sånt, så det var, det var kul på det
0: sättet också. Men du kunde gå på stan utan att bli stoppad?
1: Ja, absolut. Nej, det är ju 15 miljoner
0: invånare eller någonting och en, nej,
1: en liten svensk där som spelar i. nej, det var inga problem alls.
0: Fick du alltså någonsin stoppad?
1: Nej, inte. Nej. Det, var, det var mer att de kände igen en på mindre ställen på borta matcher för då var det ju liksom, ja, men nu kommer se Moskva till stan liksom och då var det, det var kanske lite större på mindre ställen sådär, men i Moskva tror jag inte jag vet inte, det var väl Alexander Radulov som var igenkänd då han är ju ändå en, en, en äh, ja, också så han, han blir väl igenkänd på, på de flesta ställena men äh, även han kunde leva ett normalt liv i Moskva så det, där var det inga problem alls
0: Varför bestämde du dig för att äh, vända tillbaka till Sverige?
1: Första tanken var väl att stanna kvar. Jag ville spela kvar i CSK och de hade väl intresse att signa om mig. Sen åkte jag på en skada som gjorde att jag missade tre månader där. Och kom tillbaka till slutspelet och fick väl inte spela jättemycket i slutspelet. där Det gick helt okej okay, men förståeligt nog så hade ju andra spelare tagit för sig. Och så jag, de valde ju inte signa om mig då. Så tittade jag mig efter andra lag i KL och det var väl inget som kändes jätteintressant. Inget lag som jag kände att jag verkligen ville spela för. Så då började jag väl snegla lite, snegla lite mot SOL och det kändes som att SOL hade kommit en bra bit uppåt igen. Efter några år där alla de bästa har lämnat ligan så kändes det som att nu börjar folk flytta hem till ligan istället. Det kommer spelare från KHL tillbaka till Sverige. Det kommer spelare från Schweiz, spelare från NHL som, som flyttat tillbaka till, till SHL och på så sätt gör ligan till en väldigt attraktiv liga att spela i. Det har alltid varit extremt utvecklande liga. Det är bara att se på alla, alla spelare som är borta i Nordamerika nu som startar NHL. Och sådär. Så det, det var väl det som gjorde att nu, nu känner jag att jag ja, jag kör SOL och mitt sikte på NHL fanns ju fortfarande där och jag såg ju många, många spelare som är lite äldre som spelat SOL som fick NOL kontrakt och det är ju också en, en orsak till att man, man vill spela i en sån liga där att lyckas du här så har du bra chans att och komma vidare till NOL och det är lite det man siktar på och då, då känner jag väl att ja, men fine då, då tar jag det, det är bäst för mig just då som alla andra tidigare var
0: men det var ju fler som ville ha det va?
1: Ja det blev det blev en del funderande där men
0: Växjö har väl till och med sagt att utåt sagt att ni hade möten eller de hade möten med det i alla fall
1: Ja ja det stämmer att jag var jag vet att det står i tidningen när jag efter jag varit där att jag redan har skrivit på ett kontrakt men det, Aha, okay. det stämmer givetvis inte men jag var där och jag var och tittade på faciliteter och jag var och träffade sportchef och tränare och sånt och fick en väldigt bra uppfattning om, om, om Växjö och det är bara att titta på vilken resa de har gjort de sista tio åren från att gå till från Dijonett till att vinna SM-guld det är ju extremt stort och det känns som att de har växt in i den kostymen också ibland kan det gå lite för fort men det känns som att hela deras ja, ledning runt om också har verkligen växt in i den stora kostymen så det, det var ett väldigt hett alternativ och när jag valde lag så tittade jag mycket på vilka vilka klubbar har lyckats utveckla spelare bäst och vilka är det som slåss om SM-guld varje år då, och då var det var ju till slut så Djurgården och Frölunda då som verkligen ja, de har vunnit varsin gång då, och även exporterat extremt många spelare till NOL och då blev det någon det stod mellan och sen att det till slut föll på Frölunda. Det var väl att jag har en historia i i Göteborg med Frölunda juniorer och även min första SL-match någonsin då var med Frölland så det var väl det som gjorde att valet föll på Frölland. Jag känner till korridorerna nere på Skandinavium och jag känner till folket runt klubben och allting sånt så det kändes som att det var mitt ja, bästa alternativ just då.
0: Fanns det någonting i att du också som du sa inte var redo sist du var här? Att du ville tillbaka och liksom slutföra det man påbörjat? Alltså
1: Nej egentligen inte, jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt ens i de banorna att, att det var någonting som gick fel när jag var här utan jag var inte redo och sen när jag växte upp så ja, målen har ju alltid höjt lite när, jag, när man var yngre så var det ju bara att få spela i, i A-laget hemma i Islaved, som var det stora målet då och sen mm. ju bättre det har gått desto högre har man ju alltid liksom haft det här eh, satt ribban. och när jag flyttade till Frölunda så var det givetvis att jag skulle få komma upp och spela i a i Frölunda. Och, men sen när jag lämnade Frölunda så var det aldrig så där att Nej, jag måste tillbaka hit. Jag måste verkligen spela i A-laget där för att det var mitt mål när jag var lite yngre. Men mitt mål har väl alltid varit att få spela på en så hög nivå som möjligt. Få ut det mesta av min kapacitet och verkligen liksom njuta av att känna den här tillfredsställelsen att shit, så här bra kunde jag bli. och mm. Sen och det känner jag att jag jag har maximerat det. Och det finns fortfarande mer att ta är bara 28 år så det finns fortfarande potential att bli ännu bättre. Så där. Men jag vill inte sitta i efterkarriären och tänka att fan, det beslutet ångrar jag. Det beslutet ångrar jag. Mm. Jag kanske skulle bli bättre om jag gjorde så. Och just nu så har jag inga inga sådana beslut som jag ångrar och jag vill inte ha den eller lägga av heller så det, sen att det blev förhållande det, som jag sa, det hade bara att göra med att de just nu, eller just då förra året så var det det som var mest attraktivt med utveckling och chans på att vinna, för det är ändå det man vill uträtta när man spelar i hockey, man vill vinna, så är det bara det är den, det är den njutningen som, som hockey, hockeyn kan ge och då är det ett av lagen som kan vinna, man vill spela i. Vilket var ditt lag när du var liten? Det var faktiskt mordo mm
0: -hmm.
1: Jag var väldigt ung då men det var ju Peter Forsberg sista år där. Mm. Det var väl lockouten av 94 tror jag hans sista år i mordo var som gjorde att jag fastnade för Modo. Sen var det så att jag har två äldre bröder och de höll på Luleå, båda två. Mm -hmm. Och givetvis som yngst då så ville jag också göra det men de tyckte att det räckte nu. Nu får, nu får du hålla på något annat och då så fastnade jag för då När, när foppa, foppa spelade Och sen var jag ganska Jag var upp till 12-13 års ålder Så var jag extremt inbiten morderse på alltså. Ja det var eh, Nej så det, det var morder som var mitt lag Sen givetvis när man blev lite äldre Och kom upp och mött Eller spelare på den här nivån själv Så, så tappar man ju helt
0: De känslorna då mm. <laughs> Kul att brorsorna bestämmer Vad du ska hålla på ja. Men äh, har, du, har du mött Foppa någon gång?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt När jag spelade i Rögle Mitt första år i ligan Hur var det? Ja, det är nog enda gången Jag har varit lite så Ja, Jag har nog varit lite starstruck där han mötte honom Man mm. märkte nu Då hade han ju stora skarproblem och sådär Men nej, han hade Han gjorde, några, ja, han gjorde något sånt där
0: Highlight-mål mot oss, kommer jag ihåg När han tvärbromsade framför målvakten Och så bara bytte vink Ja, jag kom
1: inte, ja, det var någon så här, jag tror han tunnlar någon back och grejer Nej. här, men det var man såg bara och trots att han hade haft den karriären som han hade så kom han tillbaka till mord och man tänker att amen ah, det spelar inte så stor roll kanske för honom vad, vad som hände, men ja, den liksom blicken han hade på verkligen åka till Engelholm och spela mot äh, mot Rögle, en serielunk och ändå ha den blicken till att verkligen Mm. verkligen verkligen bara ska vinna mm. det var verkligen det var häftigt att se och det är en, jag vet inte om det finns någon tävlingsmänniska som är alltså bättre på så sätt än, än honom i, i Sverige så det var, det var häftigt att få möta honom innan han eh, la
0: några säljare på ett eh, annat jobb som jag hade förut de berättade när de mötte eh, honom innan jag kommer inte ihåg vad det var men det var väl någon sponsorevent och då var han i andra laget och ja, men det var ju på latch liksom, det var ju kul och så och det var liksom folk som knappt kunde spela hockey med där och så. Och sen så det laget han inte spelade i gjorde 1-0 och 2-0. Och då bara helt svart i blicken så ja. gjorde han tre snabba.
1: Ja, ja men det <laughs> det, ja, <exakt. laughs> ja, men det säger väl lite om honom att uh, verkligen hata och förlora och som du säger, den, den svarta blicken, där den märkte man ju av när man mötte honom. Och det var, det var häftigt att se en kille som liksom har, vunnit, har vunnit allt och ändå kommer hem till Svenska Ligan och har det
0: drivet fortfarande trots de stora skadorproblemen han hade. Det verkligen imponerande. Innan vi går in på lite snabbfrågor som du fått skickade till dig innan faktiskt. Jag brukar glömma bort det ibland, men nu... Så nu förväntar jag mig riktigt bra svar där Vi ska prata lite om Tiden i Frölunda också Fjolåret Hur blev det Mot vad du hade tänkt?
1: Väldigt annorlunda måste jag säga Jag förväntade mig väl att det skulle gå bättre För mig personligen absolut Poängmässigt och målmässigt Och allt sånt Var ju inte alls I min nivå Vad jag hade målat upp framför mig så Men det var, jag hade spelat sista tio månader innan jag kom till från hade jag väl spelat tio matcher totalt så jag hade inte spelat så mycket och det, ja, det, tog, mig, det tog mig några månader att komma in i det igen och eh, sen efter de tre månaderna så fick man slåss för att liksom förtjäna mer istid och mer förtroende och sätta sig lite i huvudet där när man inte får in poäng och man får inte in mål och sånt men det, Ja, det blev mycket extra träning. Jag fick sitta på cykeln ett par extra gånger i veckan och köra lite extra teknikträning och sånt som och planen hela året när det gick som det gick var väl att verkligen komma i, i gott slag till slutspelet. Och jag måste tacka Roger också som hade, han tog mig tidigt vid sidan av och sa att men, du ska liksom prestera i slutspelet det är det som gäller nu du ska komma och vara grym där och han hade tålamod med mig man ser ju många andra som gör sig av med spelare bara för att de inte producerade direkt men det var ju aldrig prat om utan det Frölunda hade full förtroende för mig hela tiden och eh, la upp en plan om att ja, men, i slutspelet så ska du liksom, ska lossna för dig och det gjorde det gjorde väl på ja jag menar jag gjorde mer mål i slutspelet än i grundserien så det är klart att det lossnar lite men eh, jag kom mycket närmare vad jag vill vara i slutspelet än vad jag gjorde under grundserien. Och det var ändå ett skönt kvitto för mig också att få det på liksom all, all extra träning man lade ner under året. Att det gav någonting istället för att man tränar och tränar och tränar och så händer ingenting. Då hade det varit tuffare. Då man nog funderat på varför man sysslar. Men nu så gav det mig en självförtroende boost att det, att det ändå gick ganska bra i slutspelet och att...
0: Jag fick då släppa lite i alla fall och det har jag med mig in i den här säsongen också. Men du, för det finns ändå någonting, det är att eh, du var ju skadad där i CSK sista säsongen. Spelade bara 28 matcher, 13 poäng gjorde du då. Det är ändå liksom ett helt okej okay snitt. Eh, och om, man, om det är väl den enda säsongen som är lite sömn. Men i övrigt om man kollar på de åren innan, egentligen sen... Första säsongen i Luleå och definitivt från andra säsongen i Luleå så har du gjort massor med poäng. Varit en producerande spelare. Även om du kom från en skada då till Frölunda och du kände att du fick ja men, Rogers förtroende och så. Jag tänker jag ändå att man måste börja tänka en del. Om man är van vid att vara någon som hela tiden levererar och också att du kom dit med de förväntningarna antar jag. Alltså i alla fall från fans och så. Mm. Att de tänkte att här värvar vi någon som kommer ösa in poäng.
1: Nej, mm. men det. Det var, en, det var en speciell situation. Jag tror många hockeyspelare har varit med om det. Men för mig var det första gången som, som det inte riktigt flöt på som jag ville. Och det var, det var lite annorlunda. Det, det satte sig lite i huvudet istället för att vara kylig med pucken. Och när man fick ett läge så sköt man direkt istället för att kanske. Ja, vänta en halv sekund för då kommer i lite bättre vinkel. Målvakten ligger redan ner så jag kan få ett bättre skottläge men man fick vad ska man, säga? man fick lite panik när man väl fick pucken, när man väl fick chansen så tänkte man att nu måste jag göra mål och så vispar man iväg ett skott som inte var det bästa alternativet och det, det är sånt. Det blir ja, man liksom, Ju mer man kämpar för att ta sig upp så mm. sjunker man bara ännu mer ner så det det var lite, lite annorlunda och det, man får ja, som sagt mycket, mycket hårt jobb fysiskt men man kanske inte fick med det där psykiska då att man, man måste kanske jobba med sina egna tankar lite för bort demoner och, och allt möjligt sånt där. så Och det är så, det är så lite som krävs för att det ska vända också. Det är någon studspunkt, man får göra något mål så här, man får göra två mål i en match som är någon gång i slutspelet och då bara shit jag kan ju det här, jag har gjort det hela mitt liv varför gör jag inte så här hela tiden och då släpper jag helt plötsligt så det är, det är lite sådär ja, små, små marginaler men självförtroendet det spelar jäkligt stor roll måste jag säga det, har du självförtroende så kan du, har du förmågan att göra mål från ställen du inte trodde var möjligt i vanliga fall men har du inte självförtroende så kan ett öppet mål i slutet
0: av matchen vara Helt omöjligt att pricka Bara för att det sitter upp i huvudet Det där är ju så märkligt Men det är ju alltså det psykologiska Att det är så en otroligt stor del För att så här, man tänker ja men Är du skillad med glubba och puck och Så borde det lösa sig liksom. mm. Och speciellt det är ju intressant När du säger det Speciellt som att det hade gått så bra för dig så länge Fastnade du rejält i så här, Den biten, mentala biten Att du började tänka alldeles mycket
1: Nej, jag, jag tror ändå att jag är inte som tur är så mycket den personen som grubblar allt för mycket utan jag, jag försökte bara se, se framåt hela tiden och eh, till slut så var det väl bara att nej jag, jag går ut och gör ett jäkla bra jobb och mål eller inte är det skit jag fullständigt i just nu utan nu ska jag bara göra allt det bästa för laget liksom och att man blir ännu mer man blir ännu mer, nu har jag ju som jag sa innan att jag tycker själv att jag är en väldigt bra lagspelare, så där, jag vill alltid det bästa för laget men förra året så kanske det blev ännu mer det där att man, ja, man man satte sina egna liksom sin egna prestation nästan helt åt tiden för att vara helt laglojal och det är på gott och ont man, man måste ju också sätter man sig själv i första rummet så kan man ju bidra till laget på ett ännu bättre sätt ibland också så det det är svårt att hitta den där bästa liksom ibland så, så måste du offra någonting för att få någonting ännu bättre och, mm. så det, men nej, det blev lite lite psykologiskt där att man, man inte fick in puckarna men det, men det hjälpte mig bara till att jobba en hårdare och förhoppningsvis så ska det väl lossna lite mer det året
0: Det är några spelare som du har spelat med genom karriären som jag vill att du säger något om om du har något att säga om dem. Alexander Radulov
1: ja uh, galning och geni samma, samma människa. Han är en uh, underbar artist alltså det, jag tror aldrig har sett en spelare dominera hockeymatcher så som han har gjort. Sen uh, det händer ju saker. Jag menar han, uh, hans temperament uh, går ju ut över hans spel ibland. Han kan få inte han in sina puckar så kan han bli tappa humöret då jag vet inte han hade väl en 5-6 matchstraff den säsongen jag spelar med honom och det är, det är sånt man får ta av en sån artist men jag tror att såväl hemma som borta supportrar älskar honom och älskar att titta på honom för han han var en artist på isen och det hände alltid någonting och han var jag menar, det är bara att gå in och youtubea hans målgeste så kan man se en kille som verkligen brinner för det här med ishockey. så alltså han, han ville verkligen vinna till vilket pris som helst. Och det är underbart, en sån artist och, och vid sidan av isen en, en grym kille, en grym lagkompis också. Och det kan man inte tro kanske när man okay. ser honom, får de här utbrotten på isen och allt, allt som hände Men nej, han var han tog mycket väl hand om oss importer främst då. Okay. Alltså det, det.
0: Det är inget man kanske tror om honom men en jättebra människa
1: vid sidan av isen.
0: Han var som en eh, ung Simon Hjalmarsson i temperamentet. Ja, Nä, precis. Ja, han,
1: jag, nu har jag haft dålig koll på honom där borta i NHL. Om han har ja. tagit med sig det dit, men det kanske inte funkar lika bra där borta. Att lite mer. Ja, faktiskt. det är nog bäst.
0: <laughs> Carl Söderberg?
1: Ja, han är nog en av de, en av de bästa jag har spelat med. Han, ja, Med den farten och jag menar, storleken han har så ja det var väl ingen, ingen direkt, jag var inte direkt förvånad när han lyckades så bra som han gjorde i NHL sina första år där efter året i Linköping han kunde verkligen dominera en is med den pondus han hade och han var otroligt svårstoppad så han, han hade stor stor del i, i framgången i våran kedja, det är det absolut, det måste jag säga Bröderna Sedin Ja, då blev det blev inte så många matcher med dem där, men ja jag tror alla såg där, mm. vad, som, vad som hände med det laget när de kom in i, i, i landslaget eh, 2013. Där de vann, vann VM-guld. Det, ju... ja, det var kul. De, de kanske inte har visat upp sig så mycket för den svenska publiken tidigare. Så jag tror många blev nog förvånade över hur extremt skickliga de är egentligen. Och jag själv var en av dem. Man mm. kan ju inte se så mycket NHL i dagens... Eh, alltså jag menar Det är på nätterna ofta så hade stört mitt egna, egna spel om jag ska sitta upp och kolla sådär, men och få se dem på nära håll, den kemin de hade det, det går nog inte att hitta på några andra spelare, tror jag inte. Mark -Vuja. Mark in the park. Mark in the park, ja. ja också en, en, en spelare, jag menar han har inte spelat på ett par år, eller jag vet inte, inte i Sverige i alla fall men han lyckas mm. ändå, det blir några rubrik här och där mm. också, så det är ju en det är verkligen en profil och det är kul att det finns sådana. Det behövs verkligen. Så det skulle vara kul om han kom tillbaka. Jag tror svensk är mot bra av någon profil som sticker ut lite och han är ju verkligen en sån.
0: Yes, vi kör snabb frågorna. Förutom Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström, vem är i ditt tycke Sveriges bästa spelare genom tiden? Ja, jag får ju ta någon som ändå
1: varit aktiv när jag som jag kan komma ihåg och det blir väl Henrik Zetterberg måste jag säga han har vunnit allt som går att vinna både som både som lag och som individuella priser tror jag så det, det känns som ett ganska självklart val Daniel Alfredsson finns ju också där men det blir väl sett bara, i att han har fått vinna Stanley Köpet någon gång i alla fall och vunnit OS och VM och sådär och det, det smäller ganska högt i min ögon.
0: Förutom Wayne Gretzky och Mariela Mjöven är världens bästa hockeyspelare genom tiderna?
1: Åh oh. Ja den är svår den frågan. Men jag får gå på samma. Jag säger Mark Messier då bara för att han har ja, jag vet inte hur många poäng han har i världens bästa liga och hur många titlar han har men det är ju extremt många så det,
0: det är ju en, en kille som jag tror att alla lag hade mått bra av. Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990? Så bra som du är nu.
1: Så bra som jag är nu. Nej det är helt omöjligt att
0: svara på egentligen för jag, jag
1: har ingen aning, jag såg inte en match jag var ett år och så jag har ingen aning om hur bra de var men med tanke på hur mycket spelet har utvecklats så
0: tror jag då får jag nog säga ja, jag tror det. Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa en gång inom hocken?
1: Den här... Det är faktiskt Robin
0: Finigren som kom på den
1: här men jag tycker att han, han vill ju förbjuda stickompack för han tycker att det, det tar bort tiden för alla hockeyspelare och han tycker att det skulle vara två minuters utvisning om man kör stickompack stick och då, så jag får snor den och, och säga det. Vadå stickompack? Ja men att liksom bladet ut mot
0: blad mot jag blad. Tänk, ja, men jag alltså men att det var det du menade. Men ja, <laughs> det att, är en god regel att ta bort.
1: Ja, precis att du, inte får, du får inte störa spelet. det är hans det är hans regelförslag där. Jag tror aldrig den kommer <gå>, gå igenom, men det fick ju vara hur det så så jag snor den av honom uh -huh. faktiskt där.
0: Det är ju att ta det här ta bort hakningar lite längre. Ja, precis. Noll tolerans mot allting. <laughs> gynnar lirarna. Ja, exakt. Den bästa spelaren som du har spelat med och då inte på CV utan den som du tycker har varit bäst
1: ja, Då får jag nog säga Alexander Adolov som jag sa innan det fanns jag har aldrig varit med om en spelare som kan dominera en match så fullständigt som han gjorde han kunde, han kunde vara inne på isen i två minuter och hålla pucken igen och 48 och hitta ett öppet mål i, i slutet av bytet och bara liksom det kunde vara två stycken som hängde på hans rygg han hade han hade allt, han hade skott, spelsinne och han var
0: ex alltså hans fysik var ju extrem också han bara hängde av sig spelare och Den bästa spelaren du mött och samma sak där är inte enligt liksom CV utan den som när du mötte den du tyckte var bäst Jag kommer ihåg
1: Foppa var ju givetvis extremt bra även när han var i mod även om det var i slutet av hans karriär så det, blir, det får bli han
0: jag tänker att du måste möta en hel drös i var ja, ja, ja och sen
1: uh, vi och mötte ju VM, där mötte jag ju Crosby var ju med i ett men Det är svårt att säga på en match så är mm. alltså att någon uh, foppa fick jag ändå möta
0: tre fyra gånger en säsongen. Så Har du någon så som du haft väldigt svårt för? Eller mot menar jag. Hur menar du då, svårt för? Ja, men alltså någon, sån här, någon, back, någon back, som back som alltid är, aha, suger äh... fast i sargen, liksom, eller... Nej,
1: det finns en del. Det, det, det finns en del i, i ligan genom åren. Sådär.
0: Men jag vill inte göra dem för mycket bra <laughs> nu så vi håller dem annorlunda för mycket. Ja, okay. eh, den bästa lagkamrat du har haft utifrån det syftet, hur du, du tycker att man ska vara som lagkamrat i och eller på och kring isen? Oj, ja, det finns så många.
1: Det jag vet inte om jag har väldigt lätt för människor men jag tror det finns inga jag har aldrig spelat med någon jag ogillar så utan <laughs> okay. det har bara varit folk som, som jag som jag gillar och extremt många jag menar jag har spelat med så många svenska spelare och svenskare är ju ödmjuka och laglojala i vanliga fall så det, det är så många så jag kan nog inte bara välja ut någon tyvärr.
0: Har du ja det har du ju berättat men uh, Starstruck inom hockey någon gång. Är ja har det ju
1: foppa det är den enda gången och då har jag ändå mött ganska många mm. väl spelare men det kan, det kan bero på att jag var ganska ung när jag mötte honom också men, men just det var väl den enda gången jag har blivit liksom riktigt det var, det, var, det, var, det, var, det var häftigt för den kille som jag spelade som jag har sett upp till verkligen under hela, mm. under hela min uppväxt så var ju Foppa var ju det var, det var han som fick mig att hålla på mordet till exempel också, så det var klart att det var speciellt att få möta honom rätt slut.
0: Har du blivit starstruck utanför Hockeyman? Uh,
1: nej, inte, inte direkt. Jag mötte Thomas Ravelli i trappuppgången igår, jag vet, eller om det var Andreas, det vet jag inte. <laughs> men, nej, det är väl inte så. Men det, nej. Man blir alltid, man har nickat till lite sådär, vad fan, det är ju... <laughs> försöker hålla och inte säga någonting när man möter honom var... Jag Ja men var lite förvånad. Men, nej inte nej, vid sidan. jag har inte mött träffat någon som är på den nivån att jag blir ett starsfuck vid sidan faktiskt.
0: Din största framgång inom hockey?
1: Uh, VM-guldet 2013. Absolut. Hur var det? Det var det var extremt stort um, när man är mitt i den där bubblan så förstår jag inte riktigt själv på hemmaplan och allt det var liksom ja uh. Det bara flöt på och till slut så stod man där. Man förstod inte riktigt. Man hade inte riktigt reflekterat över vad som hade hänt. Men det, i efterhand så har man verkligen njutit av att se tillbaka på den tiden som otroligt underbar.
0: Och det största misslyckandet genom hockey?
1: Ja, vad ska man säga? Det, varje år när man inte vinner så är det ju ett misslyckande. och Det har ju blivit en jäkla många år kommer jag på nu så det, det är inte så kul att sitta och prata om det. Men... Eh, Nej men det är väl att åka ur med ett lag där med jag gjorde, det är, det är väl det största det är ju aldrig kul
0: Det sjukaste som hänt dig kring hockeyn hade kunnat eh, formuleras, berätta något roligt men eh, har du ju fått eh, frågan innan det ska vara på gränsen att du kan berätta det gärna <laughs> Kul och intressant som ger oss en inblick som vi inte får annars Jag vet Nej jag, den där
1: som skulle kunna uppfattas som sjukt här men jag menar i Ryssland så hade vi vår ägare då som är en han är ju vd där på Rosneft oljebolaget där han är väl en av Putins närmaste män också, han kunde ju komma ner och han hade ju med sig en väska någon gång med jag tror han hade 150 000 dollar i väskan med nytryckta 100 dollar sedlar och mm -hmm. väljer nu ut åtta spelare i laget som han tycker har varit lite bättre än de andra och så igen, delan ut de här pengarna till de spelarna. Då. Och resten får inte ett skit. Och för en lagsammanhållning kanske inte det är det bästa vägen att gå. Men nej, äh, vi, vi delar ut det lika på alla sen. Så det blev inga dåliga. Ja, det inga, gjorde ja, det blev, det. Så det inte blir dålig stämning. Där. Men äh, det kan ju uppfattas som ganska sjukt. Det, det hade ju inte hänt i Sverige, tror jag inte i alla fall. Men i Ryssland
0: så är det nog mer vanligt. Fick du? Ingen kommentar. Ja, det fick du. Vi delade ut till alla. Ja, eh, om du helt och hållet fick regissera din sista match. Hur gammal du är, vilket lag du spelar i, vilka ni möter, vad som händer i matchen. Hur låter det då?
1: Oj,
0: Alla svarar väl
1: samma på den. Man vill ju stå som vinnare i sista matchen. Alltså jag... Man blir lite avundsjuk på, på Alas avslutning där förra året med HV sista matchen och få vinna SM-guld på hemmaplan i klubben. Han, han är uppväxt i det. Det tror jag nog är svårslaget. Så han fick väl sitt perfekta och Får man kopiera det så, så kan man ju vara jäkligt glad.
0: Hur gammal är du
1: nu när du spelar i sista matchen? Jag siktar på att hålla på länge. Nej, jag vet inte. Men det, det är skit svårt att veta. Skulle man börja bli Sämre när man hoppar över 30-sträcket så vet jag inte hur länge vill man kriga på, och hur länge känner man att det är kul? Alltså, har man varit på en hög nivå och sen börjar tappa, tror man, då tror jag man tappar den agnistan också.
0: Det där var ett lite abrupt slut på podden. Jag hade ju fler frågor, förstås, som ni som har lyssnat på den här podden förut vet, men. På något konstigt sätt så fastnade det tyvärr inte på minneskortet. Men det mest intressanta som kom efter det här det var ju bara ett par minuter som försvann var väl att Simon önskar att Niklas Olausson ska gästa den här podden och med motiveringen att han är mycket roligare än vad han framstår i media och att det finns många goa stories att dra ut där om man bara har lite tålamod. Så det ska jag försöka få till framöver. Jag Hoppas att ni uppskattar podden ändå, och gjorde ni det, får ni gärna prenumerera på Acast eller iTunes. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Ha det fint! Hej!